0: Zanim zacznę ten odcinek, chcę przeprosić wszystkie osoby, które będą go słuchać, nie wiem, za rok w 2021 roku albo później, dlatego że pewnie za rok nikt nie będzie pamiętał o tym, co się dzieje dzisiaj, a dzisiaj jesteśmy wszyscy zamknięci w kraju, mamy siedzieć w domach, za oknami szaleje wirus i musimy się jak najbardziej sprężyć żeby i zorganizować, żeby przed tym wirusem się uchronić. I Ja sobie pomyślałam, że jeżeli jest cokolwiek, co mogłabym zrobić, żeby zatrzymać Was w domach i na przykład miałyby to być nowe odcinki zarówno mojego pierwszego podcastu, czyli Pogadajmy o życiu, jak i podcastu Piąte Nie Zabijaj, czyli tego, który właśnie słuchacie, no to czemu nie? Mogę spróbować. I takim oto sposobem po tygodniu na kanale ląduje kolejny odcinek. Dzisiaj zajmiemy się sprawą zaginięcia tajemniczego. Wiem, że wielu z Was najbardziej ceni sobie sprawy nierozwiązane albo mniej popularne niż te, o których mogliśmy czytać w nagłówkach gazet. I dzisiaj taką sprawą chciałam się z Wami podzielić. Jednocześnie od razu Was proszę o to, żebyście zasubskrybowali kanał na YouTubie, dlatego że w kolejny odcinek, który będzie miał swoją premierę 19 marca, czyli w czwartek, będzie to odcinek, gdzie będzie wideo, więc myślę, że będzie to dla Was atrakcyjna forma przedstawienia sprawy, która jest dla mnie bardzo wyjątkowa jest to sprawa Szymona z czyli Właściwie to Szymona z Cieszyna moim zdaniem, ale o tym w kolejnym odcinku, i wydaje mi się, że fajnie będzie, jeżeli go obejrzycie, a nie tylko wysłuchacie w swoich ulubionych platformach do y, słuchania podcastów. Po tym przy długim wstępie, bo pewnie takie będą komentarze, że nie wiem, zaczyna się w 2.30 albo mm, coś podobnego, przechodzę do sprawy pani Mieczysławy Pawlicy. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim, w okolicach Sandomierza, w powiecie Dwikozy, w miejscowości Romanówka. W tej miejscowości mieszka rodzina Pawliców, która, jak większość mieszkańców tej małej miejscowości, wsi właściwie, zajmuje się rolnictwem. Państwo Pawlica zajmują się hodowlą krów mlecznych, Pozyskują od nich oczywiście mleko, jak łatwo się domyślić, ale też mają kury, mają swoje pole. Zajmują się tak prowadzeniem po prostu gospodarstwa rolnego, czy takiej domowej hodowli. Państwo Pawlica mają dwoje dzieci, dorosłe już, Barbarę i Jacka. Barbara nie mieszka ze swoimi rodzicami już w Romanówce, natomiast Jacek żeni się, zostaje ojcem i mieszka razem z rodzicami w dużym domu jednorodzinnym, który ma dwa piętra jeszcze do tego budynku przylegają też inne takie budynki gospodarcze. Jest to duży, zadbany dom z cegły. W przeszłości Mieczysława pracuje w urzędzie gminy Dwikozy. Tam jest... Urzędniczką, lubi swoją pracę, natomiast kiedy na świat przychodzi dwójka jej dzieci, ona rezygnuje z tej pracy i zajmuje się ich wychowaniem, a w późniejszym czasie wprowadzeniem z mężem tego gospodarstwa domowego. Jest spokojna, rodzinna, bardzo pracowita, ciepła, ma świetny kontakt ze swoimi dziećmi, opiekuje się jak może swoim wnukiem czy wnuczką, w każdym razie dzieckiem swojego syna. Niestety pani Mieczysława jest chora, ma bardzo duże problemy z kręgosłupem, przeszła wiele operacji, jeździ do sanatoriów na różne rehabilitacje. Jej choroba na tyle zdominowała jej życie, że to taki też bardzo widoczny sposób, dlatego że pani Mieczysława porusza się o kulach, bez których poruszanie jest no, bardzo trudne albo wręcz niemożliwe ale nie przeszkadza jej to w mieszkaniu na pierwszym piętrze tego domu wielorodzinnego, znaczy no wielorodzinnego, tam mieszkają właściwie dwie rodziny, ale trz, cztery pokolenia, bo mieszka dziadek, ojciec, ojciec któregoś z małżeństwa Pawliców, nie wiem czy męża, czy, czy właśnie pani Mieczysławy. Mieszka pani Mieczysława ze swoim mężem, Mieszka syn Jacek z żoną i ze swoim dzieckiem. No i w taki sposób y, są tam cztery pokolenia rodziny Pawlica. Na dole domu mieszka właśnie dziadek, nazywany pieszczotliwy dziadzią, oraz jest pokój y, pana Pawlicy oraz wspólna kuchnia, z której cała rodzina korzysta. Na pierwszym piętrze Znajduje się natomiast pokój Pani Mieczysławy, ona ma tam swoje łóżko takie ortopedyczne ze specjalnym materacem, który pomaga odciążać jej kręgosłup oraz dwa pokoje duże, które zajmuje Jacek ze swoją żoną i z ich dzieckiem. Pani Mieczysława właśnie wybrała ten pokój na górze i mimo, że codziennie musiała się tam dostawać o kulach i to po schodach, czy to po schodach i jeszcze w dodatku o kulach, to nie wyobrażała sobie, że miałaby mieszkać gdzieś indziej. Mieszkanie na tym piętrze zawsze było jej wielkim marzeniem, poza tym miała w swoim pokoju balkon na którym paliła papierosy, bo była dość taką no, zaawansowaną palaczką i papierosy były jej taką absolutną rozkoszą, przyjemnością, z której nie zamierzała w ogóle rezygnować, mimo że miało oczywiście zły wpływ na jej zdrowie i cała rodzina zachęcała ją do rzucenia tego palenia, ona sobie tego nie wyobrażała, paliła w domu, ale właśnie latem i w ciepłe pory roku czy w ciepłe dni uwielbiała właśnie wyjść sobie na ten balkon, obserwować podwórko i palić sobie tego papierosa. Mamy 17 sierpnia 2015 roku, są wakacje, jest ciepły czas, wspaniała pogoda. Mieczysława udaje się ze swoim mężem na zakupy w ciągu dnia, po tych zakupach wracają do domu. Pani Mieczysława robi Kolacje dla całej rodziny, zasiadają wspólnie do stołu, rozmawiają o tym, jakie są plany na jutro. Pani Mieczysława mówi coś o tym, że mięso, które jest w lodówce, ona zrobi jutro na obiad, więc żeby się go nie pozbywać. I o 21 wstaje od stołu i właśnie po schodach na górę udaje się do swojej sypialni i spędza tam samotnie czas. O 23 synowa pani Mieczysławy wychodzi na balkon, który przylega do jej pokoju, z którego widzi też balkon teściowej i wiesza na tym balkonie pranie. W trakcie tego, tej czynności pani Mieczysława wychodzi na ten balkon w koszuli nocnej i zapala papierosa. Kobiety widzą się nawzajem, chowają się do swoich pokojów no i zasypiają, cały dom zresztą zasypia. O piątej rano, jak to latem bywa, budzi się mąż pani Mieczysławy oraz jej syn Jacek, który właściwie jest taką w tym momencie główną osobą, która zajmuje się tym gospodarstwem rolnym ze względu na zarówno swoje zainteresowania, jak i wiek, a co za tym idzie i siłę i taką krzepę. Rodzice zresztą są już no, starszymi ludźmi. Może nie są staruszkami, ale są po 60. Pani, pani Mieczysława ma 60, jej mąż podobnie. No więc wiadomo, że 30-parolatek ma dużo więcej siły i, i ma dużo większą sprawność. Wstają o piątej dlatego, że to właśnie tak wczesne wstawanie umożliwi im sprawne zarządzanie dniem, ponieważ oporządzanie zwierząt, dojenie krów pozwoli później mężczyznom w ciągu dnia pójść na pole i zająć się takimi właśnie pracami rolnymi. O tej piątej rano właściwie wszystko jest jak co dzień. Syn wstaje z ojcem, dwie godziny później wstaje pani Mieczysława, która ma w zwyczaju schodzenie po przebudzeniu od razu na dół i karmienie kur oraz psów. Więc mężczyźni spodziewają się, że właśnie tego dnia będzie tak samo. Ale o tej piątej rano męża pani Mieczysławy niepokoi jeden fakt, mianowicie taki, że... Na ganku, a właściwie takim wiatrołapie, jakbyśmy to nazwali, są podwójne drzwi. Jedne prowadzą do mieszkania, drugie prowadzą na zewnątrz, jak to w takich pomieszczeniach bywa. I te drzwi na zewnątrz są o tej piątej rano otwarte. I to jest zupełnie niezwykła sytuacja i niespotykana, dlatego że te drzwi są zawsze podwójne. Zamykane, i zawsze ktoś, każdy z domowników, pilnuje się nawzajem, żeby te drzwi zamykać. I 17 sierpnia Jacek, czyli syn pani Mieczysławy, te drzwi zamykał. Jest tego pewien, pamięta to dokładnie i potwierdza to właśnie dziadzia, który mówi, że on i tak zawsze po wszystkich woli sprawdzić i sprawdził tego dnia, że te drzwi były zamknięte, więc z taką wiedzą rodzina zostaje i w takim razie, kto te drzwi otworzył, no to jest pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi, przynajmniej do siódmej, ósmej rano. Około 7.30 mąż pani Mieczysławy wrócił do domu po tym swoim porannym obrządku, zobaczył, że jeszcze żona nie wstała, więc poszedł ją do tej sypialni na górze obudzić, no i zastał takie zupełnie posłane łóżko, tak jakby nikt w nim nie spał. Na tym łóżku była taka narzuta, na tej narzucie były poduszki tak jakby u, 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 ułożone jedna na drugiej, a co dziwne obok stolika nocnego stały dwie kule pani Mieczysławy, no co jej męża bardzo zdziwiło, dlatego że kobieta się właściwie bez tych kul nigdzie nie ruszała. Ale pomyślał sobie, okej, okay, pewnie wstała, nie wiem, myje się. Więc wychodzi z sypialni, sprawdza łazienkę, ale w łazience pani Mieczysławy nie ma. Nie ma jej również na dole w kuchni, nie ma jej również na podwórku. No więc mężczyzna myśli sobie, nie wiem, może poszła na jakiś spacer, może poszła do sklepu, ale najlepiej jest sprawdzić, czy kury i psy są nakarmione, bo to będzie świadczyło o tym, że rozpoczęła już ten dzień, bo to, bo to był taki jej rytuał. Jeden z kilku, który miała. I okazuje się, że te kury i psy są nienakarmione i właśnie wyręcza panią Mieczysławę. Jest syn, który po prostu założył, że matka dłużej spała. Zaniepokojeni mężczyźni zaczynają szukać kobiety po terenie całego gospodarstwa, jeszcze raz przeszukują dom. I na górze właśnie w sypialni pani Mieczysławy wraca jeszcze raz do tej sypialni jej mąż i zaczyna szukać kobiety, no ale widzi, że leży jej torebka, leżą dokumenty, leżą te kule nieszczęsne, leżą jej okulary. Nic z tego pokoju nie zniknęło. Na łóżku widzi, że jest jej koszula nocna i tak po prostu machinalnie odkrywa kołdrę czy tamte narzuty. Jego oczom ukazuje się, Olbrzymia plama krwi ym, na materacu. Trudno jest mu określić, ile tej krwi jest, ale kałuża jest na tyle duża, że robi to na nim olbrzymie wrażenie i wpada w tym momencie w panikę i myśli sobie, pewnie coś jej się stało. Być może wzywała pomocy, myśmy jej nie usłyszeli, więc zaczynają mm, razem z synem i z synową szukać już tak rozpaczliwie matki po tym, ym, po tym podwórku. I zanim wzywają policję, jeszcze próbują poszukać jej u sąsiada, który jest członkiem ich rodziny, jakimś kuzynem czy bratem, wiecie jak to na wsiach różnie bywa, że zazwyczaj w jednej wsi mieszkają trzy rodziny i każdy jest ze sobą spokrewniony i udają się do tego sąsiada przechodząc przez własne podwórko, bo mają taki jakby ogródek, Kiedyś były takie zielniki, to się chyba nazywało, przez taki, powiedzmy, ogródek, w którym jest studnia i tym ogródkiem dostają się na podwórko tego sąsiada, ale przechodząc obok tej studni, która swoją drogą ma 60 lat, nikt już jest, z niej dawno nie korzysta, ta studnia jest bardzo głęboka, bo ma 59 metrów, więc stoi od wielu, 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 wielu lat zabita deskami. I oni widzą, że po pierwsze na tej studni brakuje dwóch desek, w tej, w tej, na tej pokrywie studni, więc ewidentnie ktoś je wyłamał. I jak to widzą, to już są przekonani, że właśnie to w tej studni znajdą panią Mieczysławę, ale co gorsze, na tej studni leży jej bluzka i to już ich upewnia w tym, że pani Mieczysława jest właśnie w tej studni, wołają, nikt nie odpowiada, więc szybko dzwonią na policję. Policja przyjeżdża, przyjeżdża też straż pożarna, strażak schodzi do tej studni, która już zdążyła przez te wiele lat wyschnąć i na dnie studni znajduje zaledwie jakieś stare śmieci, kilka cegłówek czy czegoś równie nieistotnego i ani śladu po Panie Mieczysławie. Trzeba przyznać, że mimo, że poszukiwania, no bo które się oczywiście automatycznie wszczyna w tej sytuacji, trzeba przyznać, że są zakrojone na szeroką skalę, trwają 14 dni i są bardzo zaawansowane na miejsce. Ściągnięte są psy z całej Polski, które szukają zarówno osób żywych, jak i zwłok. Ściągnięty zostaje helikopter z kamerą termowizyjną. Mamy rok 2015, więc drony jeszcze nie są tak popularne, ale dron też jest użyty w poszukiwaniach Pani Mieczysławy. Policjanci takim łańcuszkiem, wiecie jak to złapią się tam za ręce, może dosłownie łapią się za ręce, ale są w takiej, tak, takim grzebykiem, przeczasują wszystkie okoliczne hmm, pola, przeszukują nawet studnie z innych hmm, posesji. Szukają w e, takich porzuconych e, budynkach, w pustostanach, w starych stodołach, szukają w lasach, e, szukają w różnych dołach, e, szukają oczywiście w szpitalach, w domach opieki, pomocy społecznej, być może tam się e, pani Mieczysława udała, ale co ciekawe szukają także w grobach, bo w, w województwie świętokrzyskim groby nie są takie niskie, tylko są dość wysokie, czy w Mazowieckim też, są dość wysokie, więc w takim grobie jest bardzo Łatwo odsuwając właściwie jedną płytę, która jest przytwierdzona tam, nie wiem, jakimś cementem czy czymś, i można tam spokojnie schować zwłoki. Więc oni nawet przeczesują cmentarze i patrzą na te takie groby, które właśnie mo mogłyby do tego posłużyć. I pani Mieczysławy tam nie znajdują. Ogólnie w ciągu tych dwóch tygodni e, służby przeszukują obszar 800 hektarów, docierają do pobliskich wsi, od razu oczywiście są też rozlepione wszędzie plakaty, a rodzina oczywiście e, zostaje wzięta pod lupę policji. Wszyscy zostają przesłuchani i to nie jeden raz, a do tego wszystkiego każdy z członków rodziny zostaje zbadany wariografem, czy tam właściwie poddany badaniu wariografem aż dwukrotnie. Wyniki tych badań są e, utajnione, aczkolwiek e, początkowo prokuratura wszczyna śledztwo z takiego artykułu, który mówi o namawianiu czy nakłanianiu e, kogoś do targnięcia się na własne życie. W związku z czym rodzina też jest podstawą obserwacją policji. I tutaj muszę przyznać, że rozumiem, że dla rodziny, której bliski czy bliska osoba zaginęła jest to bardzo trudne, ale znając niedbalstwo służb w różnych innych sprawach, nawet w tych, o których mówiłam na tym kanale, to moim zdaniem na pochwałę zasługuje to, że policja nie spuszczała właściwie rodziny Pawliców z oka. I syn w materiale chyba dla TVP, czy na pewno dla TVP, dla programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, mówi o tym, że nawet jak były żniwa i on potem prasował siano, czy tam słomę, przepraszam, jeździł po polu i tam zajmował się, wiecie, robieniem tych kopek, to jak tylko odsłaniał jakiś kawałek ziemi z tej słomy, to od razu przychodziła policja, właściwie policja cały czas była z nim na tym polu i oni od razu po prostu deptali mu po piętach, sprawdzali czy tam przypadkiem ziemia nie jest świeżo rozkopana także ewidentnie szukali pani Mieczysławy wszystkimi możliwymi i dostępnymi metodami co wykazały badania, no bo e, mówiłam o tym, że ściągnięto tam różne psy tropiące te psy podjęły trop na posesji państwa Pawliców i ślad po pani Mieczysławie urwał się dosłownie przy wjeździe na posesję przy bramie, co świadczyć może jasno o tym, że e, ktoś ją albo porwał, albo zaprosił ją do swojego samochodu, albo ona jakimś samochodem odjechała, dobrowolnie czy niedobrowolnie, nie wiadomo przeszukanie posesji ujawniło też inne ślady krwi. Przede wszystkim ślad krwi w tym przedsionku, który był otwarty. Ale z kolei Krew nie znajdowała się w żadnym innym miejscu domu, nie była na schodach do sypialni pani Mieczysławy, nie była też na podłodze w jej sypialni obok łóżka, na którym została ujawniona taka olbrzymia plama krwi. Specjaliści z policji stwierdzili, że tej krwi nie mogło być więcej niż pół litra, co jest oczywiście no, sporą utratą krwi ale nie na tyle dotkliwą, żeby mogło to zagrażać czyjemuś życiu, nawet 60-letniej schorowanej kobiety. Natomiast w wyniku przeszukania całej posesji e, odkryto dwa noże kuchenne ze śladami krwi i w wyniku badań tych noży ujawniono, że była to krew pani Mieczysławy. Oprócz tego w jej sypialni odnaleziono żyletkę, która miała świeże ślady y, linii papilarnych, niestety te linie nie były możliwe do identyfikacji. Nie wiem, czy to oznaczało, że były słabo odciśnięte, czy że y, pani prokurator w jednym z wywiadów y, z prokuratury y, w Sandomierzu mówiła, że nie było w tych odciskach palców jakichś tam odpowiednich cech charakterystycznych, więc podejrzewam, że tylko jakiś fragment mógł być odciśnięty, tym bardziej, że no raczej się trzyma tak bardzo ostrożnie. Przynajmniej ja tak mam, kiedy trzymam żletkę, żeby to niezwykle rzadko. Więc na dobrą sprawę śladów jest bardzo niewiele. Mamy e, ślad osmologiczny, czyli ten zapachowy, który urywa się przy wieździe na posesję. Mamy ślad krwi, olbrzymią plamę na łóżku pani Mieczysławy, mamy ślad krwi przy wejściu do domu i mamy ślady krwi na dwóch nożach, które zostały znalezione na terenie tej posesji i były to noże kuchenne. Nie wiem i nie wiadomo, czy one pochodziły z tego gospodarstwa domowego. Sąsiedzi niczego nie słyszeli, niczego nie widzieli, rodzina również niczego nie słyszała ani nie widziała. Aczkolwiek redaktorom programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, udało się dotrzeć do akt sprawy, z których wynika, że jeden z sąsiadów zeznał, że tamtej nocy z 17 na 18 sierpnia 2015 roku słyszał odgłos odpalanego silnika samochodu. Wiadomo, że gasnący silnik jest dużo cichszy niż... Em, zapalany, więc, więc domyślam się, że jeżeli ktoś na przykład słabo spał albo jeszcze nie spał, no to mogło go to obudzić um, i to wskazywałoby na to, że właśnie w pobliżu tego domu w nocy ktoś samochód odpalał. No co trochę by wyjaśniało to, dlaczego pani Mieczysława, a właściwie to ślad po niej urywa się w tym miejscu. Warto jest dodać, że pani Mieczysława przebrała się z tych ciuchów nocnych, natomiast nic absolutnie w ciągu dnia nie wskazywało na to, że ona z tego domu w jakikolwiek sposób zamierza się oddalić czy wyjechać. Z jej pokoju nic nie ginie, jest tam jej portfel, jej dokumenty, jej telefon drobniaki nawet, wszystkie jej leki, okulary, kule, wszystko, nic nie wskazuje na to, że kobieta mogłaby chcieć choćby na chwilę opuścić miejsce zamieszkania, no tak sobie córka też gdyba, że gdyby matka chciała, chociaż na jeden dzień gdzieś się udać, no to wzięłaby kilka drobnych, które ułatwiłyby jej funkcjonowanie, chociażby, nie wiem, zapłacenie za jakiś autostop czy cokolwiek. Rys psychologiczny, który został w tej sprawie stworzony przez profilera, mówi o tym, że to wszystko, czego dokonała pani Mieczysława, czy co się właściwie z nią stało z nocy, czy w nocy z 17 na 18 sierpnia 2015 roku, jest absolutnie poza jej wszystkimi schematami postępowania. Wyklucza psycholog śledczy czy profiler, jakieś kwestie urojeniowe, dlatego że Pani Mieczysława nigdy nie chorowała psychicznie. No ale z drugiej strony znamy przypadki, w których zdrowe osoby nagle pod wpływem jakichś trudnych wydarzeń czy stresu w życiu, nie wiem, dostawały ataku psychozy i w którym pozostawały przez bardzo długi czas i wtedy działy się z nimi dziwne rzeczy, a przede wszystkim działa im się krzywda, więc no, mam gdzieś to z tyłu głowy. Pani Mieczysława nie miała właściwie jakichś takich znajomych, z którymi mogłaby się spotykać poza tą miejscowością. Czytałam z kolei na grupie Zagnieni Przed Laty taką teorię administratora tej grupy, który mówił, że kobieta wyjeżdżała często do sanatoriów i bardzo możliwe, że może tam kogoś poznała i po prostu dokonała takiej romantycznej ucieczki, ale z tego, co ja czytałam o tej rodzinie, z tego co słyszałam o pani Mieczysławie z ust jej najbliższych, szczególnie córki, no to matka była tak kochającą i oddaną rodzinie kobietą, że no w życiu by czegoś takiego nie zrobiła, tym bardziej, że była też zaangażowana w wychowywanie wnuka. Ciekawą rzeczą jest to, że 9 lat wcześniej w Romanówce doszło do innego zaginięcia tajemniczego kobiety, która z kolei nie mieszkała w Romanówce, tylko e, przyszła tam zrobić zakupy z jakiejś pobliskiej wsi i podczas tej wycieczki do sklepu e, no zaginęła, rozpłynęła się w powietrzu. Mimo to śledczy nie łączą tych dwóch spraw ze sobą, dlatego że zaginiona kobieta te 9 lat wcześniej była w zaawansowanym stadium choroby alkoholowej i wcześniej zdarzało jej się znikać z domu. I śledczy przyjęli taką hipotezę, że najprawdopodobniej kobieta oddaliła się tym razem na dłużej, czy na dobre, na stałe, opuszczając miejsce swojego zamieszkania. Od zaginięcia pani Mieczysławy w tym roku minie 5 lat. Jest to, myślę, że bardzo długi czas dla rodziny, przede wszystkim bardzo trudny czas. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z panią Mieczysławą, nieznane są absolutnie żadne nowe okoliczności, które mogłyby śledczym powiedzieć cokolwiek o tym, co stało się w nocy z 17 na 18 sierpnia 2015 roku w Romanówce. Prokuratura natomiast otwarcie mówi o tym, że... Nie jest prowadzone żadne śledztwo i żadne postępowanie wobec bliskich pani Mieczysławy, a za najbardziej prawdopodobny scenariusz uznaje samobójstwo. Aczkolwiek ta hipoteza ma bardzo dużo znaków zapytania, przede wszystkim największy z nich to, to gdzie jest ciało pani Mieczysławy, bo żaden samobójca nie zadaje sobie trudu, żeby po prostu zupełnie zniknąć z powierzchni ziemi a za takim ukrywaniem ciała no, musi stać ktoś inny. Ja to odczytuję tak, że oni zostali oczyszczeni ze wszelkich podejrzeń. Zresztą jak obejrzycie sobie materiały źródłowe, które wrzucam jak zwykle w opisie odcinka, pewnie dojdziecie do podobnych wniosków. Dlatego też szczególnie proszę Was o to, żebyście w komentarzach wzięli to pod uwagę, zanim zaczniecie osądzać i podejrzewać wszystkich dookoła, bo to nikomu nie służy, tak mi się wydaje. I cóż, pani Mieczysława nadal jest osobą zaginioną, jest poszukiwana. W poszukiwaniach możecie pomóc w ten sposób, że na stronie zaginieni.pl możecie odnaleźć panią Mieczysławę i wydrukować plakat poszukujący, czy taki plakat o zaginionej osobie ze wszystkimi Szczegółami dotyczącymi pani Mieczysławy. Dzisiaj miałaby 65 lat. No Nie wiadomo, w jakim stanie zdrowia byłaby, bo podejrzewam, że śledczy też sprawdzili, czy gdzieś się rejestrowała, czy gdzieś w systemie chociażby NFZ-owskim została odnotowana. Bo myślę, że tak jest bardzo łatwo sprawdzić kogoś, kto, tym bardziej, tym bardziej kogoś, kto stale się leczy i jest przewlekle chory. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Być może ktoś z was coś wie, być może jest z okolic Romanówka, być może coś słyszał, coś wie, i może anonimowo coś powiedzieć, więc o takie informacje was proszę. Dawajcie znać. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia już 19 marca w czwartek. Premierowy odcinek premierowy odcinek piąte nie zabijaj, gdzie będziecie mogli zobaczyć wideo, tak jak mówiłam wcześniej. Odcinek będzie nazywał się Szymonek Chłopczyk z Cieszyna. Zapraszam.